0: Información de último momento en el referente
2: informativo. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para revisar el estatus de las iniciativas que ha enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de cabotaje y la reforma al artículo 33 constitucional sobre el proceso para expulsar a extranjeros del país. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció que hay violencia en ambos países y que es necesario que los dos gobiernos trabajen de manera coordinada para combatir a las organizaciones criminales que generan este problema. El canciller Marcelo Ebrard habló por teléfono con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, para tratar y discutir los métodos en que los gobiernos de ambas naciones pueden reforzar su combate al narcotráfico, especialmente al trasiego de fentanilo. Emilio Lozoya Austin y sus abogados lograron que todas las personas que el exdirector de Petróleos Mexicanos quería que declararan a su favor en un eventual juicio por el caso Odebrecht puedan llegar a testificar ante un tribunal de enjuiciamiento. Para el referente informativo, sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en WhatsApp 55 74 50 13 26, 55 74 50 13 26. Un juez federal sentenció a 15 años 6 meses de prisión a José Antonio Rico Rico, quien era parte de la sociedad financiera Caja Libertad y socio del abogado Juan Collado Mocelo, actualmente preso y que enfrenta diversos procesos. La Fiscalía General de la República acusó a Antonio Rico de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, reconoció la existencia de un contrato de ese partido con una empresa del exsecretario de Seguridad, Genaro García luna, pero acusó persecución por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el tratar de desprestigiar a la más firme oposición en el país. Petróleos Mexicanos reportó un incendio en una de las unidades en sus instalaciones de la refinería Deer Park, Texas, según una alerta. Se informó que el incidente se está manejando dentro de los límites de la instalación. Para el referente informativo, sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en WhatsApp 5574501326, 74 1326. 55 1326.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano. Javier Solórzano. Solórzano, el referente informativo.
3: Aquí andamos, aquí andamos como todos los días, gracias que nos acompaña tarde de día, martes lluviosa, tarde de día, martes en donde no, no llueve mucho, pero llueve. Ya sabe, y en esto, pues ya hay que ponerse a las vivas porque pues entorpece mucho la vida de la ciudad, naturalmente, ¿no? Eh, no es una lluvia de aquellas este, brutales, pero sí, sí, llueve, que llueve, que llueve. Bueno, ¿cómo ha estado? En nombre de todas y todos, gracias que nos acompaña en este 14 de marzo. Ya viene la quincena. Cuídala, hay cacos. Y este. Y sobre todo, pues que tenga usted un, una buena tarde de día a martes. Le recuerdo que pues vamos a tener los próximos días en cuanto tanto pues relajados no porque el día el día el día viernes hay cuestiones escolares en donde se suspenden las clases para que los maestros y toda la gente que trabaja esté dándole ahí a sus diferentes áreas para organizarse ver cómo van a hacer balances y el lunes es día feriado y el sábado hay una gran marcha convocada por el presidente ya sabe que marcha que aparezca el presidente mete la suya la inventa la produce o a ver qué hace pero hace marcha. Aunque la calle es de todos Hay luego gente que piensa que la calle nomás es de algún tipo de organización Sociopolítica o político-social o política Bueno, eh, en nombre de todas y todos Le reitero, servidor Javier Solórzano le decía buena tarde Y fíjese que eh, hay ahí varios, varios asuntos Que hoy eh, tuvimos oportunidad de discutir en Radio Congreso Sobre el tema de Tesla Fíjese, yo, yo no le había dado tantas vueltas al tema, y hoy tuvimos este senadores destacados que han estado trabajando en el asunto, etcétera. Entonces eh, le diría, es, es un asunto de, de pues sí, de mediano, y de mediano y largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque la industria automotriz no va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Eh, nosotros tenemos una industria automotriz eh, bollante en el país. Somos un productor importante a nivel mundial de automóviles Pero también somos un productor importante de automóviles En función de una tecnología que poco a poco está quedando atrás Por el nuevo tipo de automóviles que surge. ¿no? Eh, hay cosas que se hacen mucho muy bien ¿no? En México vea usted las armadoras que hay en Puebla Las armadoras que hay en el Bajío Que es una cosa importante en el norte del país porque han hecho un gran, gran trabajo, ¿no? Y este, piense usted lo que han sido simplemente las distribuidoras de autos, las que venden los autos. Pues todo eso es un, es un trabajo de, de, de décadas, de, de, de familias, de etcétera. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué va a pasar cuando Tesla o este tipo de vehículos se convierta en, en el factor dominante del transporte privado? ¿no? De, de usted, de mí, del que pueda comprarlo, y créame que ahí sí pienso que, que estamos te, tenemos que ir viendo qué hacer no las, las, este, las, las productoras de automóviles, pues tendrán que las armadoras, etcétera, pues tendrán que ir pensando cómo dan pasos adelante y mire que se han adaptado es cosa de que usted vea lo que ha pasado con algunas empresas automotrices cómo se han modernizado cómo algunas son dieléctricas, gasolina en fin, están echándose para adelante pero Tesla va a romper mucho el, el, una estructura sobre la cual, en la cual hemos estado durante mucho tiempo ¿qué quiere decir? yo no sé, por ejemplo qué puede eh, qué podría pasar para decirlo claro qué podría pasar con este desarrollo tecnológico, nuevo desarrollo tecnológico, con los innumerables eh, talleres mecánicos que hay en el país, ¿no? Y en el mundo, pero en el país, ¿no? Pienso los talleres que están en las carreteras, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a un coche a futuro si se descompone? ¿Qué va a pasar? ¿Necesita ir a dónde? ¿O qué, 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 qué se tendría que hacer en una circunstancia de esta naturaleza? ¿Tendría uno que ir qué, al taller o a dónde? ¿Dónde? ¿O quién lo arregla? Vamos, porque además los coches, pues bueno, usted lo ha visto, si usted tiene un automóvil que pueda tener este, refacciones, por ejemplo, ¿no? Vamos por poner que se le poncha la llanta. Muchos automóviles dice usted puede seguir caminando 50 kilómetros o hable por teléfono y rápidamente, pero le alcanza a llegar a donde usted quiera llegar. Entonces, todo este desarrollo tecnológico, ¿cómo coloca una industria? Ese es un tema que es muy importante. Porque hay algo que a mí me parece particularmente importante. ¿Y sabe qué es eso? Que eh, buena parte de la razón por la cual Tesla entra a México se debe a varios motivos. Uno uno es el Temec. Yo creo que eso no hay que perderlo de vista. Oh, y además pues la cercanía con Estados Unidos y el Norte... Toda esta idea de mandarlo Hidalgo, pues era, ahí era, sí le confieso que era algo, que era un, era un buen sueño guajiro del presidente, pero no, no iba a ser posible. Tan es así que si se da cuenta, cuando se dijo Nuevo León, ya el presidente ni dijo nada así, pero nos van a hacer unas cositas por allá, por Hidalgo, pues, si quiere sí. Pero el asunto es ese, ¿no? ¿A qué se debe esta decisión que toma Tesla? Bueno, la, la toma primero en función, insisto, más allá del gobierno que tengamos o no tengamos, la toma fundamentalmente por algo que me parece a mí esencial, que es el hecho de hay un temec y entonces aquí hay beneficios, a de que nos pueden ayudar Para el desarrollo de las cosas ¿Cuenta el gobierno mexicano? Pues, pues sí, no, sí, no, pero no hablo de este gobierno Hablo de cualquier otro gobierno Tesla más bien está en, el, en otra dinámica Bueno, segundo asunto Para, para pensar eh, por, por el cual me, México puede ser atractivo TEMEC, cercanía no. Logo. Segundo Créame, tiene que ver sí le digo este, Con eh, la mano de obra calificada. Los obreros, las, los obreros, los trabajadores de la industria automotriz, pues mire, vienen a México a poner sus, sus fábricas de automóviles, pues los, los, hay facilidades, este, en fin, se les da toda una serie de beneficios que son realmente muy, muy apetecibles, pero no es eso solamente. Vienen porque hay una un gran, pero gran desarrollo tecnológico y crecen, crecen de manera significativa las capacidades y las aspiraciones de los, eh, de los trabajadores, las y los trabajadores. Entonces, eso ayuda. Es, es un, es, le diría, un, es un momento muy, me atrevo a decir, es un momento eh, muy atractivo, ¿no? Muy atractivo para, para toda la industria. Pero bueno, al final lo que le quiero decir es que, eh, Tesla, nadie se pelea con su dinero. <coughs> Tesla se echó para adelante, con pero con todo, ¿no? Lo ha habido y por haber. Y Tesla dijo: Ahí les voy a México por las razones que yo le estoy planteando de lo que dijo. Eso es lo que hoy pudimos hablar en el Senado. Y no de un tono peyorativo ni de un tono en contra. No, no, nada, pues, sino simplemente el mercado. Pero también, por favor, tomar en cuenta qué va a pasar con nuestra industria automotriz cuando empiece a dominar la industria tipo Tesla. O sea, cuántos, fíjese, hoy, hoy decía alguien que, algo que me llamó la atención. El automóvil, que si usted tiene automóvil, ¿cuántos, cuántos instrumentos, cuántos elementos tiene su automóvil? Yo creo que si los, los cuenta, bueno, han de ser miles y miles, ¿no? Desde el aparatito para la llanta, el aparatito para no sé qué, que el freno, el que medición de no sé qué, el este, el, el volante, y que si esté en la llanta, y dentro de la llanta, no sé qué, todo eso, ¿cuántos aparatos, elementos? Miles. ¿Cuántos tiene un automóvil Tesla? Y quizás tiene la mitad, ¿eh? Entonces, todo se depura. Se depura en el desarrollo tecnológico. Es un tema que a mí me parece apasionante, no sé usted porque estamos hablando del futuro. Yo una vez platicaba con con Raúl Ruas, el doctor y le digo oye doctor y qué a futuro porque él traía coches con computador etcétera le decía oye doctor y qué a futuro vamos a ver como Michael J Fox en Back to the Future así van a andar por el cielo le decía, pues claro que no hombre pues, por supuesto que no eso es un lanón el que se va a gastar es un gasto que para qué quieres no va, van a ser otras las condiciones y dice ya no lo vamos a ver pero muy probablemente el futuro sea el transporte colectivo y el transporte individual ya no. Y si usted se da cuenta, algo empieza a ver de eso. eh. Algo empieza a ver de eso. Vea, en Europa se da mucho, ¿no? Se da mucho sobre todo el camión y el tren, ¿no? El tren, que, que es una maravilla, sí es muy bonito, etcétera, pero pues el tren, ¿quién lo paga Los gobiernos, ¿no? Es, fíjese, el, el, el tren Madrid-Oviedo, ahora que no dios por allá, cinco horas y media. Y ahora el AVE... Lo va a hacer, ya están por inaugurarlo, va a ser de Madrid a Oviedo dos horas y media. Bueno, ¿qué prefiere usted, irse en avión o irse en coche? ¿O qué? Pues en tren, ¿no? Este, a ver cómo nos va con el tren Maya, que yo ahí tengo mis enormes dudas. Pero bueno, pero todo esto se lo cuento como la lluvia de reflexiones que hay, que me parece que ameritan y merecen pensarse. ¿Qué va a pasar con la industria automotriz? Hay que pensarlo ya. Hay que pensarlo ya Cómo ching, fregados le vamos a hacer Cómo fregados le vamos a hacer Para echar a andar la industria automotriz de futuro Pero sobre todo un país como este Que es verdaderamente Un país ligado a la industria automotriz Un país que, la, que produce los autos Un país que tiene mano de obra calificada Un país que tiene una gran cantidad de autos en las calles ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Y que tiene una gran cantidad de empleos directos e indirectos e informales en los talleres de, todo el, de, todo, de todos los talleres mecánicos que hay. ¿no? Un taller mecánico de los 60 hoy ya no sirve. Un taller mecánico del 2010 ya no sirve. Deben de tener, acomodé lugar en un taller, computadoras, para ver qué le pasa a todos los coches que ya se manejan por computadoras y tienen que ir a ver y medirlo, etcétera, etcétera. Bueno, se puso muy buena la plática. Yo entiendo, espero no haberle hecho muchas bolas ahorita, pero me pareció interesantísima, que un poco la gran el gran asunto es qué vamos a hacer con la industria automotriz, sobre todo porque no hay duda que es un rompimiento de paradigma la llegada de Tesla al mundo y en México no se diga porque yo supongo que buena parte de la exportación se irá a Estados Unidos, etcétera. Pero Tesla también tendrá, querrá vender automóviles en México. Y para vender automóviles en México hay que crear una infraestructura para cargarlos, para toda una serie de cosas. Se pone bueno, ¿no? La verdad, a mí me parece que es muy, muy apasionante, sobre todo hablarlo con ingenieras e ingenieros. Hoy hablaba con una ingeniera que me decía unas cosas me dice es que no sabes lo que se nos va a venir, dice, lo que ya se nos vino, lo que ahí está, pero es atractivísimo, no, no es, no es ningún tipo de, no es para estar este como preocupado, sino para ver cómo México enfrenta esto. Ese es el asunto. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, tarde de día martes, martes 14 de marzo, 2023 98.5 de FM Heraldo Radio, referente de la tarde, referente radio, servidor Javier Solórzano.
1: Vámonos con los asuntos del día, hablando de Tren Maya, de eso vamos a hablar. Solórzano, el referente informativo.
3: agradeciéndole que nos acompañe. Eh, fíjese que eh, hay, hay muchos asuntos que tienen que ver con el Tren Maya que no acaban, eh, digo, entiendo yo muy bien que se están echados para adelante, etcétera, etcétera, pero algunos no acaban de amarrar del todo, porque no, por más que se eche para adelante la idea de que este, se está respetando el medio ambiente, voces por todos lados acaban por plantear exactamente eh, lo contrario y voces fuera del país y yo diría si entramos en el terreno de cómo son fuera del país están seguramente en contra son nuestros adversarios etcétera no no vamos a avanzar absolutamente nada la razón por la cual no vamos a avanzar absolutamente nada si nos ponemos en ese plan es porque no estamos viendo lo que en el fondo hay de crítica y la importancia de atender las observaciones que eventualmente se hagan, ¿no? Mucho le pasa a los gobiernos, a este le pasa, ¿no? O sea, cuando empieza la crítica, inmediatamente dicen no, lo que pasa es que son nuestros adversarios y no nos quieren, lo que quieren es quitarnos. No dudo que en muchos casos pase, pero en muchos otros casos hay observaciones tan tangibles, tan... Tan, tan clarísimas, ¿no? Tan clarísimas como se lo estoy diciendo, que pues yo diría que los gobiernos tendrían que entrar en un terreno de, de autocrítica, pero pues no lo hacen, ¿no? Pero bueno, de esto se lo cuento porque el día de hoy se informó que los militares no, no van a... Los militares van, más bien, a entrar todavía más en el tren Maya ahora, bueno, se informó ayer en todo el que tiene, lo que tiene que ver con labores arqueológicas bueno, esto le dice esto le plantea, y le aclara que pues es un área más en donde ahora los vamos a tener de arqueólogos, ¿no? y eso la verdad que no, no nos lleva muy lejos, porque pues digo, que yo sepa no hay arqueología dentro de las materias que se imparten en el ejército mexicano, pero bueno, a lo mejor estoy equivocado, y si hay, no es una carrera, eso. y perdóneme, pero tenemos arqueólogos de toda la vida simplemente maravillosos, pero le quiero decir que... Es, eh, dice que Daniel Prieto, director general del de, eh, Instituto Nacional de Antropología e Historia, la supervisión fue ordenada por el presidente en el tramo 7, donde se harán al menos once mil vestigios que se pretenden recuperar en los próximos dos meses. Y entonces habrán que el gobierno federal a 500 militares para vigilar trabajos de salvamento arqueológico en la ruta del Tren Maya. Ellos van a determinar que sí y que no. Es, es verdaderamente... Es una... Hay un poco de, de locura en todo esto. ¿eh? La verdad que yo no quisiera. Este. Estamos a tiempo para que no pase, pero no quisiera que. En algunos años, la verdad, aquí nos diéramos cuenta del, del horror en que se dieron las cosas. Y que ya no estaría un gobierno que estuviera defendiéndose a sí mismo, sino un gobierno que abriera los espacios y que de repente encontráramos que lo que se hizo en el Tren Maya fue realmente un desastre, este sin dudar de la relevancia que tiene la obra. Yo le recuerdo que el Tren Maya no es un tren nuevo. Las vías existen en muchas de las zonas, transísmico, buena parte del sureste, etcétera no Entonces lo que se está haciendo es, ahora sí que modernizar, pero las rutas existen, pero hay otras rutas que se abrieron. Y esas rutas que se abrieron, pues ya que le cuento. Bueno, a ver, punto y aparte, déjeme ver si ahorita podemos conversar con quien queríamos, que no podemos. Y nos vamos con Noemí Gutiérrez. Cuéntanos, Noemí, ¿dónde anda el señor Corcholata, canciller?
4: Hola, muy buenas tardes, Javier. Por comentarte que ayer el canciller Marcelo Abra, pues ya viene de regreso a México después de que estuvo ayer en Washington, Estados Unidos, en donde se reunió con el embajador estadounidense zuma Barragán y los 52 cónsules de México y ahí lanzaron esta campaña de defensa para México ante estos señalamientos que han tenido legisladores republicanos. Pero después de este encuentro que tuvo con la diplomacia mexicana, pues el canciller Marcelo Ebrard convenzó, conversó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sobre el combate al tráfico de fentanilo y el secuestro de los cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros. Tamaulipas, sin embargo, de acuerdo a lo que informó en su cuenta de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard dijo que dialogaron sobre el encuentro que van a tener en, la, en abril allí en Washington los gabinetes de seguridad de ambos países en el marco de la cooperación del entendimiento bicentenario. Y fue a través de una declaración del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Nice Price, que detalló que en la reunión Blinken y Ebrard pues comenzaron de diversos temas en materia de seguridad, sobre todo este combate a los precursores químicos que se utilizan para la producción de fentanilo. También se reafirmó el, co el compromiso del gobierno de Joe Biden de apoyar al gobierno de México para proteger a las comunidades de estas redes delictivas, ya que la seguridad, dicen, sigue siendo la máxima prioridad. Y como te comentaba, pues también hablaron del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros. Y por último, eh, te comento que también hablaron de la reciente visita que tuvo la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, para el tema de fentanilo. Y pues comentarte que esta conversación se dio después de que Marcela Bradford pues, presentó allá en Washington esta campaña de defensa para México, que fue donde habló con el secretario de Estados Unidos, pues Anthony Blinken.
3: Bueno, oye, este, eh, pues como sea el tema de fentanilo es la constante, ¿no? mi créanme en mí, pero... Pues hoy también ahí leía que Chicago Tribune en un editorial es rudísimo contra el presidente porque el presidente niega la producción de fentanilo en México, al igual que lo hizo el señor Marcelo Obrar, y hay evidencias claras de que sí, pues de hablar, las bandas delincuenciales eh, se están dando cuenta de la importancia que tiene producirlo en México ya sea a través del mismo fentanilo que lo expo lo importan, pero también de las pastillas y de todo lo que se hace eso ese es un asunto que el gobierno como que no, no quiere asumir me da la impresión, Noemi
4: No, incluso también en las reuniones en las presentaciones que se tienen de los informes quincenales en materia de seguridad pues ahí tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como de Marina han dado cuenta que se han desmantelado tanto laboratorios y que ha habido decomisos de fentanilo e incluso otros precursores para elaborar esta droga. También el secretario de Marina en un informe quincenal en materia de seguridad dijo que se estaba ampliando este catálogo de sustancias que están prohibidas para que ingresen a México precisamente porque forman parte de esta cadena de suministro. O sea, es información pública que se ha presentado en la mañanera de que en México sí se está produciendo fentanilo y lo que ha comentado también el presidente López Obrador pues lo que busca es de que aquí no sea consumo y el presidente pues ha recalcado que es un país de tránsito para este opioide de todas las sustancias que vienen sobre todo de aquí
3: <risa> Gracias Noemi, buenas tardes Muy buenas tardes A ver, en breve, Misael Zavala, cuéntanos, ¿cómo estás?
5: Javier, rápidamente te saludo pues efectivamente el pleno del Senado avaló hoy obligar a las empresas a destinar en la contratación al menos el 5% de su plantilla laboral para adultos mayores. Los legisladores indicaron que la reforma que ahora pasa a la Cámara de Diputados se aplicará solo a aquellas empresas que tienen más de 20 empleados. La obligación ahora para los patrones, Javier, es para no negarse a contratar adultos mayores en su fuerza laboral, la cual no podrá ser menor al 5%. Javier.
3: Hasta aquí la información. Sale, muchas gracias, Misael. Buenas tardes. Bueno, vamos a vamos a hacer una pausa, la pausa de la media. Este, a ver le cuento un fin de semana brutal el que tuvimos, este, de nuevo una gran cantidad de personas asesinadas, personas violentadas y vamos a hablar también del famoso tema del cabotaje, porque ya era México Volaris, varias dijeron, "No, Así no. Y dicen que quieren discutirlo un poquito más ahora ahí en el legislativo. Pero así no. Y creo, si me permite, ahorita le daré buenas razones. Hay razones para decir no. ¿eh? Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. de regreso con el referente informativo.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante.
2: La Ciudad de México invertirá 1.800 millones de pesos para programas de presupuesto participativo. Marcelo Ebrard y Anthony Blinken hablaron por teléfono para abordar el caso Matamoros y la cooperación en temas de seguridad. El gobierno de Américo Villarreal alista cinco denuncias contra exfuncionarios de García Cabeza de Vaca. Para el referente informativo, sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en WhatsApp 5574501326 5574501326 la Secretaría de Gobernación invertirá recursos para dar atención jurídica a mujeres que sufren violencia de género. En 2022, la Secretaría de la Función Pública realizó más de 2.000 actos de fiscalización. Marco Cortés admitió que el PAN sí contrató a una empresa ligada con García Luna. Adán Augusto López acudió a la Cámara de Diputados para reunirse con los líderes de los partidos. Vinculan a proceso por secuestro y asesinato a los presuntos victimarios de cuatro estadounidenses en Matamoros. Para el referente informativo, sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en WhatsApp. 55 74 50 1326. 55 74 50 1326.
0: La mola no era arisca. Pero la hicieron, la niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos. Porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué norma. Si soy yo la que está malo, eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí, por mi pensar. Si es más fácil desde tu privilegio juzgar ni hablar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es pa quitarte tu lugar. Nacional, mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas. Siendo parte de este mundo en minoría nos transforman. Si la violencia está normal bajo sus normas, yo sus derechos, exigimos los de nosotras. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No no soy un caso aislado No es exageración ni una mentira Lo que te hablo Solo te cuento las verdades incómodas De una sociedad que con nosotras Es hipócrita Una aparente libertad donde limita mi existencia Donde no importa cuánta conciencia tengas Si en el diario andar No eres capaz de darte cuenta Que no todo aquel que se diga libre fue que lo sea A quien se acata, quien sale de las reglas Y parece que desobediente soy de este sistema Yo lo
3: bueno, esto que escucha usted es algo interesante, ¿no? Es eh, la rapera zapoteca Mare Advertencia El 8 de marzo pasado, el Día de la Mujer Internacional de la Mujer Sale a las calles con su música para visibilizar Aún más todo el tema de la mujer Incómoda Se llama esta, esta rola esta canción o como lo quiere usted llamar de la mare advertencia es una rapera zapoteca. No
0: es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te
1: equivoques. Solorzano. El referente informativo.
3: Bueno, estamos de vuelta a 17.35, el hora del centro. David Saucedo, analista en temas de seguridad. ¿Por qué buscamos a David? Porque, de nuevo, digamos, yo, yo le llamo el síndrome del fin de semana, ¿no? Que ayer platicábamos en la noche. Pareciera que no hay fin de semana en donde se deje venir una cantidad de hechos de violencia que muchos cuestan la vida, muchos, pero muchos otros también dejan este, huellas brutales, ¿no? De carácter incluso psicológico. Le... Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se agudizan las cosas los fines de semana? Bueno, bueno, vamos a hablar. David, gracias que estás con nosotros, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier?
6: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Quiero saludarte a ti, a la auditoría, a tus órdenes.
3: ¿Qué pasa los fines de semana? ¿Por qué se da esto y ahora.? Es este, te lo digo, ¿eh? sin maniqueísmos. Nos volvemos locos con la muerte de dos estadounidenses y dos más secuestrados, con tres mujeres que están desaparecidas tejanas en territorio mexicano, pero se nos mueren 200 y venga el siguiente fin de semana, ¿no?
6: Sí, no tenemos claro los estudios que hay sobre criminogénesis con relación a cuáles son los patrones homicidas de los distintos grupos del crimen organizado, nos refieren que hay horarios eh, en el día en donde se cometen de manera eh, más recurrente este tipo de eventos, suele ser entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana en casi todas las regiones del país, y en efecto, en la mayoría de los estados de la República suelen acumularse eh, un mayor número de homicidios los fines de semana. Esto tiene que ver evidentemente con patrones de conducta de las células homicidas del crimen organizado que eh, incrementan su actividad criminal eh, justamente en estos periodos, en estos horarios, y en estos eh, días de la semana. Te diré que incluso, de acuerdo con las estadísticas que hemos podido recopilar con el tiempo, sabemos que hay incluso eh, épocas del año en donde se incrementa la violencia, que suele ser el verano, y eh, épocas del año en donde se reduce de manera estacional la, la violencia. Te diría que además que el presidente Andrés Manuel López Obrador en ocasiones ha hecho uso de estas fluctuaciones que hay a la baja, a la alza de los homicidios Ajá. Para presumir que hay un desempeño brillante por parte de las autoridades cuando no es así eh, Todos los años, tanto de este sexenio como del sexenio anterior Sabemos que por ejemplo en diciembre si sí hay una fluctuación a la baja en el número de homicidios en ciertas fechas clave Día 21, día, 30, día 31, día 20, 24 y, y también hay eh, un incremento de los homicidios justamente en el verano
3: a ver, pero te preguntaría, ¿por qué 200 personas muertas, homicidios este fin de semana? ¿Qué es lo que recrudece el asunto? ¿No hay una lógica o simplemente a lo mejor se pelean más las, las plazas, las cosas o qué?
6: Bueno, en este caso tiene que, tiene que ver también con la intervención de las fuerzas de seguridad pública en ciertas regiones eh, del, del país. Cuando hay una concentración masiva de elementos, ya sea del ejército o de la Guardia Nacional, se da este fenómeno muy conocido de calentar plaza. Es decir, grupos del crimen organizado realizan eventos de alto impacto en otras zonas para provocar un desplazamiento de los efectivos eh, de seguridad pública estatales o federales y dejar descubiertas otras regiones. Eventos como el que lamentablemente se dio del secuestro y asesinato de ciudadanos norteamericanos, también altera el, el tablero. Eh, te diría que también cuando hay intentos de captura de narcotraficantes de alto perfil, como los que ocurrió en su momento con el famoso episodio conocido popularmente como el Cuyacanazo, desde luego que también se generan una movilización de los efectivos, eh, las tropas del narco, Ahí que es muy caducal. Tenemos eh, varios eventos que se acumulan En este caso en particular Pareciera que en la zona de frontera Y en los estados que ya sabemos No hay una violencia homicida disparada Como lo sería el caso de Baja California Jalisco, eh, Guanajuato de manera muy destacada eh, Tiene que ver más bien con una lógica interna Propia del conflicto local que hay Entre los grupos de narcotráfico
3: Ajá. O sea no, no es que haya una lógica, sino que algo agudiza las cosas, que igual las agudiza este fin de semana que pasó, que dentro de tres fines de semana.
6: Sí, en efecto, además sí. tenemos una... Eh, transversalidad, una horizontalidad, ya los eventos que ocurren en Zacatecas, están conectados con los de Aguascalientes, lo que ocurre en Michoacán, también impacta en en Guanajuato, ya son lógicas regionales, eh, en ocasiones sí responden a situaciones eh, muy 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 regionalizadas, incluso de tipo municipal, pero en ocasiones algunos desplazamientos de tropas de los ejércitos del narco tienen que ver con este dominio regional. Sí. Que es lo que tenemos, eh, hay un avance de las tropas del del Mencho, del Cártel de Jalisco Nueva Generación, tratando de capturar territorios territorios, de Ajá. apoderarse de más municipios de Zacatecas, de recuperar el estado de Michoacán, de eh, lograr la captura final y la, la derrota del cartel de Santa Rosa de Lima, en, en, en Guanajuato eh, también hay un incremento de la actividad del cártel Jalisco en los territorios del cártel de Sinaloa eh, aprovechando este eh, esta situación que se dio de captura de, de Ovidio eh, es decir, eh, te diría que incluso las decisiones que se toman en Washington, como lo fue la presión en contra del gobierno de México para la captura de Ovidio, provoca al final una reacción en Tlaquepaque, en los cuarteles generales del claro, cártel Jalisco
3: Sí, claro, es cierto, es cierto oye, a ver David, déjame plantearte eh, sin maniqueísmos ¿Cuál tendría que ser la política En este sentido del gobierno Demostrarse, no sé, yo pienso Sensible, etcétera Porque la verdad que perdió un poquito ahí Se le vino el mundo encima Con el tema de los estadounidenses Pero nos pasan cosas a nosotros y parece que no pasa nada A ver, ¿qué tendría que hacer el gobierno? Entiendo la lógica de, lo de los estadounidenses Pero uno dice ¿Y pues qué no cuentan los de acá? ¿O ¿Cómo ver esto?
6: Y lamentablemente la estrategia en materia de combate a la inseguridad que tenemos en México eh, quedó de, de manifiesto, quedó muy claro, que responde a los intereses de Washington. Desde hace tiempos lo, lo sabemos. En México hay un consumo creciente de, 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 de drogas, pero todavía no alcanza a ser un programa de, de, de salud pública como sí lo es en Estados Unidos. Ajá. La estrategia de entregarle los puestos, puertos del Pacífico Sur a la Marina fue pues, por presión de Donald Trump sí. para impedir la entrada de precursores químicos. Ajá. La militarización eh, de facto de las secretarías de seguridad pública estatales, en donde quiera que gana Morena, el secretario de Seguridad Pública es un militar, esto por eh, petición de los norteamericanos va en este mismo sentido la policía federal eh, en su momento pues, tenía eh, una penetración fuerte del narco y se tomó la determinación de, de eliminarla uh -huh. Y normalmente fueron militares los que están ocupando estas, estas posiciones eh, casi todo lo que tenemos en materia de seguridad el número de efectivos de la guardia nacional eh, protegiendo la frontera norte y sur es para evitar las caravanas de centroamericanos que quieren pasar a los Estados Unidos la estrategia de, que tiene México en materia de seguridad, más bien es una serie de reacciones a las presiones de los norteamericanos. De ahí que cuando desaparezcan dos o tres norteamericanos en Matamoros o en San Miguel de Allende o en Mérida o en donde quiera que ocurra, habrá una movilización porque los intereses de, del gobierno federal en materia de seguridad están alineados con lo que pide Washington. Uh -huh. Y es pues una clara confirmación lo que ocurrió con el secuestro de norteamericanos en, en Matamoros, nos confirma esto que te comento. No se está combatiendo atiendo al crimen organizado con base en las necesidades de México, sino en lo que le interesa a los a los norteamericanos. Oye,
3: este, eh, digamos, eh, podríamos decir que es, que no, no ha logrado atemperarse la violencia en el país, ¿verdad? O, ¿O hay signos de que sí y a lo mejor visto de una manera global adquiere esta otra dimensión?
6: Hay algunas regiones del país en donde hay una... Eh, un interés especial del gobierno federal para enfrentar el fenómeno delictivo. Te uh -huh. diría que, en esta, que ese es el caso de la Ciudad de México, pero más bien por razones político electorales. Se presume por parte de los analistas, de los estudiosos de, de eh, estrategas electorales de Morena, que en parte la mitad de las delegaciones de la Ciudad de México se perdieron en el pa en el pasado proceso electoral debido a un incremento de la violencia en esas zonas. Yo no estoy seguro que esa sea una de las razones, pero esa fue una consecuencia. Uh -huh. Que haya un incremento del número de elementos de la Guardia Nacional en, el, en la Ciudad de México, a pesar de que no está justificado en función del número de homicidios. Eh, hay algún interés específico del gobierno federal para eh, entrar en estados en donde eh, hay un gobernador y hay una transición política a favor de Morena. Habría ocurrido en el caso de, de, de Nayarit, de Michoacán y de Zacatecas, aunque tampoco veo que ha tenido un impacto eh, lo que sí alcanzo a ver es que hay una reacción del gobierno federal para eh, poder mejorar eh, sus tendencias de voto, para poder responder a las tendencias, a las presiones de los norteamericanos, para poder enfrentar los escándalos mediáticos que se presentan de manera regular en distintas regiones del país y es eh, una manera reactiva que tiene el gobierno federal de enfrentar el, el conflicto, que más bien no lo resuelve, pero trata de administrarlo. Sí, sí,
3: sí. sí. Oye, para cerrar, eh, quien sustituya al presidente López Obrador, eh, todo indica que será Morena a través de la corcholata o un o el corcholata. Eh, esto esto no puede empezar, esto esto no puede seguir, no. Tendrá que cambiar ¿O, o ¿qué supones que se tendrá que hacer? Porque romper con lo que hace López Obrador puede ser interpretado de innumerables maneras por el propio López Obrador, deslealtad y todas estas
6: cosas, ¿no? Sí, desde luego, en parte, eh, bueno, pues para decirlo con nombre y apellido, el presidente Andrés Manuel tiene dos opciones, escoger a, a, a su hija Claudia o a su hermano Marcelo como sucesores eh, me parece que el presidente se va a inclinar por eh, por Claudia Sheinbaum, y en todo caso sería un sexenio de continuidad en materia de políticas, en materia de seguridad. Creo que el plan, eh, si lo entiendo bien, del presidente tiene dos fases. La fase uno fue el desmantelamiento de la Policía Federal, ah. crear una Guardia Nacional, uh -huh. eh, incorporar al ejército a las tareas de seguridad, crear cuarteles, generar programas para inhibir el reclutamiento de jóvenes en, en, el, en los ejércitos del narco, Creo que la fase 2 ya implicaría un enfrentamiento y un combate al, a los grupos del crimen organizado. Eso implica necesariamente fortalecer el sistema eh, de, de judicial, eh, depurar al sistema penitenciario y lanzarse a una guerra abierta en contra de los cárteles de macrocriminalidad, el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa. Creo que eso ya no le tocó a Andrés Manuel, le va a tocar a su sucesor y veremos si esta es la lógica que tiene el presidente. Lo que hizo el presidente en este tiempo, en este sexenio, o sería ganar tiempo, prepararse para esa futura guerra, pero no le tocaría a él.
3: Sí, claro, es que yo dije que no, que no había guerra, ¿no? Si alguien se metió otra vez en la guerra, que conste que no fui yo.
6: Así es, eh, es algo que me parece que está planeando el presidente desde hace tiempo, eh, su estrategia de abrazos y no balazos era justamente esa, la de conseguir una tregua con los narcotraficantes, él tenía otros objetivos político-electorales en materia de desarrollo social, uh -huh. de asentar a las élites económicas, asentar a Morena en, en todo el país, pero no podía librar en paralelo una guerra contra el arco. Creo que esa sí ya. Es una tarea que le está heredando a su sucesor o sucesora.
3: Te mando un gran saludo, David Saucedo. Gracias, buenas tardes. No.
1: 1746, en hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Gómez es analista en aeropuertos de aviación. Fernando,
3: ¿cómo has estado? Gracias, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Javier, encantado de saludarte de nuevo.
3: Oye, pues este, ya Aeroméxico, Volaris y varias dijeron cabotaje, no. Ajá. ¿Qué va a pasar o qué? Porque ahora también ya quiere el secretario de Gobernación Milusos, este, echarse a andar ahí en el Congreso para que se discuta todavía más el asunto.
5: Pues sí, de hecho, tienen mayoría en el Congreso, seguramente va a pasar. Lo raro es que salgan a estas alturas las aerolíneas las cámaras, los colegios, los sindicatos, apenas a tratar de abordar un tema que debió de haberse discutido eh, previamente, no obstante que eh, hay otras iniciativas de ley, esta es una de las importantes también, ojalá el Congreso, o más bien el jefe del Ejecutivo, que fue el que inició con estas reformas, en, el, en cuanto a proponer vuelos de cabotaje, se den cuenta, finalmente, de que no es conveniente Coincido con ellos, hace mucho platicamos Javier e, y, y respecto a esto pues es, es contraproducente, si sí se podrían abaratar los precios de los boletos momentáneamente, desaparecerían las rutas por parte de las aerolíneas, no aguantarían las mexicanas las condiciones de competencia que tienen las extranjeras, principalmente las estadounidenses, uh -huh. porque recordemos tenemos... 335 aviones en toda la flota mexicana uh -huh. contra 500 o 1.000 o 2.000 que tiene cualquiera de aquellas de Estados Unidos. Uh -huh. <coughs> Operativamente no podemos competir, no hay flota aérea con que cubrir las nuevas rutas que pudieran implementarse. Ojalá se abrieran nuevas rutas para comunicar mejor al país, pero seguramente se van a ir sobre las 10 más convenientes, ya sabes, Tijuana, Cancún, eh, Monterrey, Guadalajara, eh, Vallarta, etcétera. Lo que hace falta es mejorar las condiciones de comunicación del país, generan mejores competencias, precios más baratos, pero no a este costo, porque finalmente las aerolíneas extranjeras, pues muchas de ellas tienen apoyos y subsidios de sus gobiernos, tienen crédito, acceso a créditos mucho más convenientes que las mexicanas, que las empresas mexicanas, y tienen apoyos también de sus respectivos gobiernos, entonces creo que iniciaremos una etapa, pues arriba, aparentemente con un buen propósito de bajar precios, de generar competencia, pero se comerían las extranjeras a las mexicanas, así en pocas palabras.
3: ¿Tú eres de la idea, Fernando, que eso el cabotaje no? El cabotaje no, de hecho existe, sí.
5: en diferentes tipos de niveles, unos son para carga, otros son este, para pasajeros, otros son para vuelos internacionales, viniendo de allá para acá, etcétera. Sí existe, pero abrir los cielos implicaría, además, falta otro tema, que los respectivos países que hicieran, por ejemplo, Estados Unidos o Francia, eh, hacer este tipo de operaciones en territorio mexicano, tendrían por reciprocidad que abrir también sus cielos para las aerolíneas mexicanas. No creo que lo quieran querer hacer, porque ellos sí protegerían su industria, sus fuentes de empleo y sus condiciones este, de crecimiento turístico. No creo que lo hagan tendrían que realizarse una serie de convenios bilaterales aéreos, porque todo esto no nada más se trata de proponerlo aquí en México, se tiene que suscribir a nivel internacional porque hay un pacto el convenio de Chicago, que data de 1944-45 donde todos los países participantes se sujetan a las reglas del juego que se estipulan ahí, y ahí no hay de que este, cada quien haga lo que quiera tiene que haber un crecimiento ordenado, incluso a nivel internacional.
3: Claro, que eso es... Oye, ¿por qué supones que las líneas seres tardaron en reaccionar? ¿Lo pensaron? ¿Lo revisaron? O <coughs> Mira, eh... los tienen boca... digamos que están boca bocabajeadas. Sí. <risa> Perdón el término. No, no, pero no, 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 sí. Fíjate, fíjate que
5: las condiciones en las que están, y no es que sean almas caritativas. Eh, están en condiciones difíciles porque vienen arrastrando desde hace muchos años, décadas incluso, adeudos impresionantes. Le den al aeropuerto capitalino una cantidad descomunal, a todos los aeropuertos, al gobierno por tur la turbocina, a CENEAM por los radares y, y torres de control, a ASA, que es aeropuerto de servicios auxiliares, y los aeropuertos concesionados por los servicios auxiliares como espacios telescópicos, este, servicios ahí en pistas, locales comerciales, locales de oficinas. <coughs> tienen una deuda, todas, todas, impresionante. Da modo agrado tal que han dejado de pagar y han dejado de pagar la nómina. Ahí está el ejemplo de Interjet, ahora en huelga. Ahí está el ejemplo de Aeromar. Ahí estuvo el ejemplo de Aeroméxico, que también se fue al capítulo 11. Ya salió, pero todas tienen una deuda impresionante. Y calladitas se ven más bonitas. Sí, ni que las voltea no, a ver, ¿no? Sí, no quisieron salir a discutir estos temas porque seguramente les iba a caer la cobranza inmediata porque también es un abuso déjame decirte que es un abuso que dejen de pagar porque le fallan al erario público o sea, al final de cuentas se abre un boquete en el presupuesto federal y dejan de ingresar esos recursos que bien podrían ir a aplicarse a otras cosas, obras sociales o programas medicamentos, salud, etcétera, etcétera, sí. y con una mano en la cintura cierran puertas, se van a quiebra, nadie les hace nada, Interjet lleva dos años, Javier, sí. y ni siquiera hay un recurso de quiebra o de cobranza, o de castigo,
3: de nada. o de detención, nada. Y el señor el, está en París, rascándose la panza. Exacto.
5: Bueno, mexicana lleva 12 años y nunca le hicieron nada. El ya señor está en Nueva York, rascándose la panza. Exacto, ya prescribieron incluso los delitos, aunque los capturaran, ya no les aplica nada. Y con eso, como hay vacíos legales, hace falta que el Congreso, los diputados, los senadores, perfeccionen los reglamentos y las leyes para precisamente evitar este tipo de cosas.
3: Otra. Oye, y los de este... también, ¿no? Los, los que recientemente quebraron, ¿dónde estarán estos en Estados Unidos también, no?
5: Sí, Baromar está también en una situación similar y así se ha llamado muchas veces durante los últimos 15 años, pues ya seis aerolíneas han desaparecido, 20 en los últimos eh, 18, 20 años, y así seguiremos, porque precisamente lo que urge es sacar lo coyuntural, lo, lo que se, le ocurrió a alguien en su momento, en vez de haberse puesto a pensar qué tiene que ver el cabotaje o cómo se resolvería un crecimiento turístico mayor, una recuperación de la industria tras la pandemia, aunado a la creación de una aerolínea, se les ocurre, la creación de una empresa que va a administrar aeropuertos y aerolínea, la creación de eh, mandar todos los vuelos de carga a un aeropuerto, a ver cuál, pero en qué condiciones, o sea, son una serie de ocurrencias que están bien, en el fondo, pero a la hora de concatenarlos, a la hora de eh, llevarlos a la práctica a la realidad, no hay otras condiciones a alguien se le olvidó
3: sí.
5: primero es cumplir y después este, eh, primero disparar y después averiguar. Sí, no, eso no. pues tiene claro. un costo enorme y ya lo estamos viendo precisamente porque genera incertidumbre en el mercado vale. las herramientas no han salido no salen de una cuando entran la otra claro, algunas han abusado de esa administración y la autoridad también ha sido omisa vale en no cobrarles, en no solicitarles, en no exigirles y que se cumpla la Sale. ley mientras tanto, Sale, servir, si los costos se
1: incrementan. Gracias, Fernando. Que tengas buena tarde. Gracias. Bueno. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.